0: 谁说父母有时候不是二极管呢？爹也不只是一个性别，看来爹不分职业。<Sometimes
1: S 1> 你让爹道歉，你真的有点天方夜谭
0: 了。爹 <sentence> 是一种身份，一种本能
1: 。到底是谁会对爹抱有希望？虽然有一次又一次的服从性测试。嗯，我也可以有一次一次的
0: 不服从暗示。Hello， 大家好，我是依依，我是麦麦，我们是一麦胡言。今天这一期，我们想来聊一聊爹。不知道大家了解没有？前几天微博上热度比较高的陶勇医生的事情，就是那天陶勇医生在微博上发了一篇小作文，关于他女儿生日当天在家里发生的一些事情。陶勇医生想让女儿给为他庆祝生日来的那些长辈们。敬酒啊，夹菜啊，这种还有聚会结束之后，想让他女儿出来洗碗，这些事情完了之后，唐勇医生在微博上的表述是，最后一段说了一句，在成为魔女和淑女的分叉路口，为父一点也不敢懈怠。微博发出之后，当天晚上其实就
1: 在微博里面引起了很多网友的广泛讨论。我和麦麦，我们两个在当下并没有就着这个事情。聊很多，因为爹这个话题，其实在我们日常的聊天里面穿插的是比较多的，包括前段时间上映的《受过愤怒的海》这个电影结束之后，我和麦麦也是聊了将近一个月的讨论，所以说今天
0: 我们想重拾关于爹的话题，展开一期讨论。对，关于爹，我们可有很多想要说的了，相信大家也是。这个魔女和淑女的定义，你怎么看？魔女、淑女，呃，魔女的话，可
1: 能每个人心里，我觉得应该都会有不一样的定义。但是淑女的话，应该大家定义都是一样吧？温柔、大方、善良、体贴，还有一个中国父母经常说的就是懂事。这个应该就是我对淑女的定义
0: 。对，我觉得在唐永医生的观念里，他既然能这样表达出来，就说明他对淑女的定义也是能够听他的话的。是的
1: ，我觉得应该。老中对淑女的定义应该都相差不是很多吧？其实这样子说的话，那魔女魔女的定义对于大
0: 部分老中也是一样的，就是没有按照父母的想法去做。是的，有一点点叛逆或者反抗的话，可能就会被定义为魔女。
1: 对啊，因为你看那条微博上说的，就是拽拽的不配合。陶勇医生眼里虽然说他用了，往好了说是怎样怎样，往坏了说是怎样怎样。<对>但是
0: 他用了“臭脾气”这三个字，我就觉得可能在他的观念里，他的女儿对他下达的指令不配合的话就是臭脾气。但是他没有完全尊重女儿的意愿，并不是他的意志就是女儿的意志，女儿也应该有自己的想法。但他好像他的这种表达就证明他并不允许他女儿有自己的意志的存在。对我刚才在想，其实就是那两个字，你刚才说的就是配合。对
1: 。因为他作为这个行为的发号者，他说的这个“你做或不做”都是围绕着陶勇本身发出的这个命令。对，他本身发出的这个命令就是主观的，他可以有主观的，但他心里，但他要求他女儿不能有自己主观的心理。他女儿不管做还是不做，都是配合这两个字。全程，他女儿的心理在这个。过程中是没有对是没有参与进来的，是没有参与进来我们刚才的整个叙述的。对，嗯，所以说就还蛮嗯。谁说父母有时候不是二极管呢？绝<笑><样>！而且前两天看引起大家讨论度比较高的，也是一点没有想到这个事情会是陶勇医生发出的讨论，因为在大众认
0: 知里面，大家对陶勇医生这个人的认知应该是。还是关于那件事情，他是他作为受害者的那件事情，大家对他都会有一定的同情。除了同情之外，我们也是通过这件事情认识
1: 了陶勇医生，知道他是一个非常厉害的高精尖精英。嗯，我在想，不管他是不是精英，他发出这个事情，确实是足够引起讨论的
0: 。对，并且我觉得应该是陶勇医生作为这种精英阶层嘛。对于我们来说，可能对他有一种滤镜，觉得他已经思想很开放的那种。嗯、对我们来说，他是一个接受过高
1: 等教育、拥有开阔的知识境界的人。所以说，大家与此匹配的就是他的知识境界到达一定程度之后，他的思想境界也应该是一样的。但是没想到，他依旧是一个爹
0: 。是的，看来爹不分职业
1: ，也不分高精尖。
0: 也不分你的思维认知水平有多高，也不分你是不是受害者，可能这就是一种本能
1: 吧。是的，老钟爹
0: 。我觉得刚才你说的唐永医生，他以他主观的这个意志去要求他女儿，但是却不允许他女儿有自己主观的意志，这个让我想起咱们俩之前讨论过的一个电影，就是狗十三《狗十三》。《狗十三》里面的爹好像也是这样的
1: ，好像是的。
0: 对，就是关于女主李纨，李纨的爱因斯坦走丢之后，他爹，美其名曰是为了他好，给他搞来了一只假的爱因斯坦，并且在他爹的主观意志里面，他觉得我既然给你搞来了这只狗，你就应该接受它。但是李纨毕竟跟爱因斯坦相处那么久，她一眼就能看出来这个只狗狗不是爱因斯坦，她无法接受这件事情。但是在他爹的主观意志里面，就是觉得我已经给你搞来了，你就必须接受
1: 。对。而且里面有一个片段，就是李纨在洗手间里面看到那只狗不是爱因斯坦，他想把那只狗放走。他的继母对他说：“你还想怎么样？这一,一家人为了你这只狗做了这么多。
0: ”对，有的就是
1: ，我们已经为你做了这么多了，你还想怎样
0: ？对，就是道德绑架你。他们其实并不真正的关注李纨内心的需求。这样子说
1: 好像爹也不只是一个性别，爹是一种身份，一种本能。有一个就是发生在电影的开头，李纨选择报他们学校的学习社团吗？对，李纨主观上是想选择物理社团的，但是他爹跟他说，你的英语不是很好，所以说你现在可能应该侧重在英语上面报英语。反正最后这个结果就是给他改成了英语。是的，他爹是知道李纨的主观选择的。但是他爹的出发点是你现在的英语不好，那你当然应该选择英语啊！而且这个出发点是什么呢？三个字，为了你好
0: 。可能他爹知道李玟的喜好，但是可能他爹的喜好更重要，<是>他爹的主观意志更重要
1: 。而且这个意志作为父亲的身份来说，他的发心也是好的，也是为了你
0: 。对，就是这三个字就成了，我觉得是做子女身上最重的一个枷锁。
1: 我觉得也是一个特别坚硬的绑架的枷锁
0: ，对我觉得“绑架”这两
1: 个字其实用得很贴切。像这几年大家聊的特别多，各种各样的道德绑架这个形式，应该是我们从小到大一直接收，甚至说成为我们进行自我反思的一种本能了
0: 。对，并且这个层面的道德绑架其实是最难逃脱的。其实你是对父母是爱恨交织在一起的，你不可能完全的爱，也不可能完全的恨。
1: 对我前段时间看一个博主说的一句话，就是说中国的父母对孩子的爱总是恰如其分的刚刚好，没有多到让你成为身心健康的一个人，但是也没有少到让你能安心的返校
0: 。就是并没有多到让你完全的身体心理健康，但是也没有少到让你不有一点心理负担的去恨他们。是的，关于配合这两个字，在狗十三里面，我觉得也有体现。就是后面李纨他爹带李纨去参加和各种叔叔们吃饭啊什么的
1: 。对，那场饭局。对
0: ，在他爹知道李纨其实是刚丢了狗狗之后，对这件事情其实很敏感，但是上的菜里面却有狗肉，并且那个叔叔要求李纨吃，没有要求啦。他叔
1: 叔的发心是李纨给你上了这道比较
0: 有名，就是在这个店里做的比较好吃的一道菜。对，叔叔的发心也是为你好。我觉得这个菜好，你应该吃。特别厉害的一点就
1: 是，这些大人并不是说你应该吃，这些大人的想法是，我觉得这个东西对你来说是好的，那就把我的认知里面所有的好的都给你，这是我认知里面最好的东西了，都给你。
0: 你还能说我不好吗？你还能怎么办？这你也要反驳我吗？然后李纨就是吃了嘛。后来回家，他爹带着他在车上的时候，他爹其实是一直在表扬李纨的，说李纨啊，你懂事啦、啊、什么的。可能在他爹的眼里，李纨这就是配合了，配合了他爹的意志，因为肯定没有驳那个叔叔的面子，这肯定是让他爹面子上过得去了，觉得李纨懂事了，长大了，可以委屈自己的意志了。你刚才说起来这个
1: 片段的时候，我脑海中想到了两个画面，一个就是李纨吃那块狗肉的时候，他爹在旁边的那个眼神，那个眼神很复杂，一边是他爹其实也心里很清楚，这个狗肉对李纨来说意味着什么，但同时他爹那种复杂的表情也能看出来，这个叔叔对李纨的好意，我们家也应该接受到，那种复杂的表情，我脑海中就想到他爹。那个眼神，还有就是刚才说的，在车里，他爹拍着李纨的头，认可李纨，说：“你是我的骄傲
0: 。”我觉得这个说李纨懂事，夸他骄傲，我觉得特别讽刺，就是要李纨委屈了自己的意志。他当然也知道李纨把这个狗肉吃进去之后，对李纨自己。会有多大的伤害？我觉得正常心理应该是觉得我给你道个歉，因为我委屈你了。你为了我的面子，你去委屈自己，这不是正常心理，<但>这是你的心理哦，好吧
1: ，你让爹道歉，你真的有点天方夜谭了
0: 。那就是我是比较小众的心理吧，可能因为爹们实在太多了
1: 。<笑>还有一点就是爹永远是
0: 对的。对，爹如果有错的话，爹没有错，可以,可以你这个前提就错了。嗯、好吧。但我想说的是爹，但我想说的是爹，如果真的有错，他可以用“为你好”这三个字掩盖过去。当然了，这个我们说的极
1: 端点，这三个字好像是一个免死金牌是的。而且，为什么我对这两个画面印象特别深刻呢？因为我不管是看的时候，还是现在我们在聊起来的时候，这两个画面会和我自己本人的亲爹联系在一起
0: 。哇，那你讲一讲你的故事
1: 。你完吃过狗肉之后，他爹在车上。对李纨的那种认可，我在我爹眼里也有见到过。小的时候，我爹喜欢和他的朋友，也就是我的一些叔叔们一起搓麻将、打麻将。那一桌人坐在那个麻将桌上的时候，我不知道是属于爹们的普遍行为，还是说这个游戏里面会带的一些大家的属性，就是一边脑袋里是进行脑力运动的，另一边。嘴巴上、手上会比较无聊。我爹表现出来的就是，大家会一起喝茶、泡茶。然后呢，又因为这个牌桌上面大家都是在参与进去的，不能经常大家起身去泡茶添水的。这个时候呢，我的作用就来了呀。一般他们打牌的话，会在我们家一起打。我可能在家里的某一个角落里面不知道做些什么，但是那个牌桌上面如果水没有了的话，我爹就会叫我，而且是叫我的大名。我不知道，我我觉得这个应该是中国宝宝的普遍心理。嗯、呃，叫名字的话，父母叫自己的名字的就会觉得有正事尤其是大名，对那个感受是嗯一下的。他们在那个桌子上，如果大家手里的水杯里面水是没有了的话，我爹就会叫我的大名，然后说去烧一些热水来。烧完水之后，来给我们帮忙把水添上。然后我。顺着我爹说的这些吩咐，顺着这些要求做了之后，我爹会看向我那个眼神，就是和李纨他爹看李纨、认可李纨的眼神是一样的
0: 。这两个爹的眼神，可能跟陶永医生的心理也是一样的。他女儿其实是不愿意，他也知道他女儿不愿意，但他女儿最后还是做了。然后陶永医生我借他说了一句：“为父甚是欣慰。”那这个心理和这两个对这些心理其实都是一样的。
1: 但是我挺为陶勇医生的女儿开心的一点就是，他是有他的主观意愿，他不想的。可是我现在想，那时候的我，我好像是完全没有这些意志的。爹叫我去做，对，就应该去做。对，他的发号施令，我就是应该听着的。我一直到十几年之后的现在才知道，我当下我是可以有其他的选择的。但是我那个小孩，我压根一点没有。此弹正中眉心。还有一个事情。我以为我这几年自己的认知慢慢增加，这几年我应该是没有那种被爹规训到的那种。但是我刚才突然想到了一件，也是和李完比较类似的，是在那个饭桌上，过年的时候，我爹会和他的同学有些聚餐。前年的时候，我刚好拿了驾照，我爹当下他就很自然地说：“今天晚上我要和你们那些叔叔们喝酒，然后嘞，你负责把咱们这个车开回去，顺带咱们两个一起回家。”我当下我我没有任何的想法，我觉得可以啊，因为我刚刚刚拿到驾照，你知道那那个新鲜感，那个小本本带,带来的新鲜感是很强的，我觉得 OK 没问题。快结束的时候，我爹说我这边快结束了，你要不要过来接我？我就说那行，我以为只是这样子，但是没想到我终于终于找到那个酒店之后，我爹给我发消息说车的后备箱里有一箱的酒，你拿进来一瓶，然后挨个给这些叔叔们敬个酒。我去，这太恐怖了！当时我是有点蒙圈的，敬酒也没问题，但是喂， Why?
0: 对，而且为什么突然才告诉你
1: ？我不知道呀，当时他是给我发了微信，我就说为什么我我我,我不想
0: 去敬酒，<笑>我都能想象到你爹的那个语气肯定是理所当然的，觉得就是我就是我只是通知你这件事，并不是询问你，我给你发完你就要立马进来了
1: 。对，但是我。我是很蒙圈的，喂，虽然说那些叔叔们我认识，我也都知道，可是是为什么呢？怎么就突然突然让我就拿着酒过来给你们敬个酒？这个起因是什么？纵使
0: 人情世故，爹嘴里的人情世故，纵人情世故也可以，但太莫名其妙了
1: 啊、哦！虽然说我知道人情世故是在这个爹们的收受场合里面是理所当然的，但是。嗯，我就很匪夷所思。我爹给我发微信，你猜猜是怎么说的
0: ？都是你叔叔，你应该过来见一面，敬一杯酒，是不是、啊
1: ？你也挺爹的，
0: <笑>猜到了爹的心思。对，给我发的微
1: 信就是，你叔叔们知道你要来接我，既然是这样，你进来呗。而且你小的时候，那些叔叔们对你都特别好。<笑>别好<笑>是的，而且最开始我爹。没有跟我说敬酒这个事情，他说的就是车里后备箱里面的酒，你拿进来一瓶。我说好，然后他说你再进来敬个酒。我进去之后，我本来想的就是我把酒给我爸就行了，推了门进去，一个个都是通红的脸，烟雾缭绕
0: ，我想吐了
1: 。<笑>我没想到的是，我进去，我爹就开始嘿，闺女来了。我一进去，你知道那些叔叔们的表情也是哎,哎，闺女来了
0: 。<对>长那么高了，好久不见了，是的，那么大
1: 了。我爹就特别自然的，来吧，闺女，给你叔叔们敬个酒。他已经把那话说出去了，那我当下我能怎么办呢
0: ？对，我觉得这种事情特别尴尬，就是把你架在火上烤。还有一种事情就，就我觉得有时候在面对这些熟也不熟的人，就是这些叔叔长辈的时候，爸爸妈妈说，哎，跟你叔叔阿姨打个招呼，我不知道怎么称呼他们。我就会斜眼儿求助爸爸妈妈，他说怎么叫呢？然后爸爸妈妈会怎么回复呢？他不会，他不会理会你的这种求，他我爹妈不
1: 给我提示
0: ，对，不给提示。但最恐怖的是他们会说：“你快叫啊！你跟我使眼色干嘛？”<笑>这个是最恐怖的，就是把你把你一个人，全场只有你自己一个人最尴尬。是的，他把自己摘除在外了。对，但是这个尴尬是爹
1: 爹妈带来的。是的，好一点就是那个场合里面。所有的叔叔，座位我也不需要考虑什么，都是叔嘛。嗯，我就是真的，我也不知道为什么。我爹说完那个，来给你叔叔们敬个酒，我没有任何的想法。我真的拿着那个酒，从离我最近的叔叔开始。不知道为什么，我刚靠近那个叔叔，在桌子的另外一边有一个叔叔，他就突然发挥主持人的作用，<笑>就是那么大家就是那么的自然，就好像大家事先彩排过一样。我不知道那种天然的默契是怎么形成、怎么来的。
0: 可能他们也这样迫害过其他
1: 叔叔的孩子。<笑>我不知道，就是那个主持人叔叔就说：“哎，这个是你什么什么叔叔。”然后我就：“哎，什么什么叔叔，呃，新年好。”然后把酒给他倒上。那个叔叔：“哎，好。”那时候还说的是祝你学习顺利。现在回想过来，我都不知道我那时候在干什么，怎么能这么自然、这么顺理成章？我就真的这样子，把整个饭桌上每一个叔叔。都进过来了，像刚才说过的，在不经意的社交中可能会见到他们，光是给他们打招呼就用尽了我全身力气。嗯、我不知道那个支撑着我走过来转了一圈的那个心理动机是怎么样的，但是我现在能想起来，当下我也特别记得，就是浑身难受，特别难受
0: 。那个浑身难受的感觉，可能每个老中家庭的孩子都会有吧，尤其是过年的时候。我不知道。我起
1: 码一点就是，我之前是从来没有过的，在我在我家里面是从来没有过的，但我不知道怎么就那天那么突然给我布置了一个这样子的任务。虽然说这个走进去的动作是由我主观完成的，但就是我刚才在回想的时候，我以为我只有在特别小还没有。很多的认知的时候，会选择听到我爹的发号施令，我就去帮他们烧水，给他们倒茶。但是我没有想到，前两年我其实这种认知已经是在慢慢觉醒的，但是我还是听到我爹的要求，就是特别还是会做，对，特别自然，就好像是爹的发号施令。从他那个任务下达之后，我的主观意识就突然被抽离出去了
0: ，可能是这么多年以来已经养成了这种习惯。虽然你思想意识觉醒了那么一点点，但是不足以支撑你的行动上去反抗一点点
1: 。对我那天看网上大家讨论的一点，陶勇医生让他女儿去洗碗这个要求，其实就是服从性测试。嗯，就是一个孩子到了有很多自己主观想法的时候，需要用一次一次的服从性测试，让他学会服从。如果他是一直服从的，那就继续服从。如果不服从的话，就需要把它矫正过来。我就想到前两年，虽然说有可能我的意识上是有成长的，但是我爹作为父亲的身份对我布置这个要求的，我的一次一次的服从性测试，在那个当下，我的本能还是选择了服从，这个是让我感到非常难受的。是那两年我的个人成长，我是能自己感受得到的，我是对自己比较认可的一个状态。但是我没想到，在那个环境里面，我还是没有任何的成长。在爹的身份面前，我还是零进步。我对自己有一种难以言说的悲伤
0: 。对，我觉得就像《涉过愤怒海》里面的娜娜一样，她她对于原生家庭的这种逃离，她努力逃离了好久，但是最后还是被吞噬了。我觉得
1: ，对，她努力了很多，但是依旧没走出那个特别大的枷锁。
0: 嗯，这个我觉得对于东亚家庭的孩子来说，要想走出去是很难的
1: 。我有的时候回想我小的时候发生的事情，给牌桌上的爹调查的时候，好想穿越到那个时候，告诉小的时候的我，你是可以不用这样子做的。想穿越回那天在烟雾缭绕的环境下的我，你也是可以不用这样子做的。你明明已经成长的很好了，但是你可能你和爹的那个关系里面，你突然短路了。但是我想敲打你一下，你可以不用这样子的。在你你爹跟你说你要去敬酒的时候，你是感觉到不舒服了的。包括你每一次端起来酒杯，那个不舒服都是在的。你是可以走的，不知道为什么你为什么不走呢
0: ？对，希望下次再发生这种情况。为什
1: 么还有下次呢？不能再有下次了。嗯
0: ，没有最好，但如果有的话，希望当即立即敲醒自己
1: 。虽然有一次又一次的服从性测试，但我也可以有一次一次的不服从暗示。对。叫醒自己。那场酒局终于结束之后，真的就是我，我开车带着我爹回家，然后在那条路上，我爹注意路上的安危的同时，也会跟我聊天，说：“嗯，刚才做的不错。”这和李纨对不对？所以我刚才就想到了那个画面。不同的是，因为我爹喝的烂醉，他在后座上是躺下拍不到我的头的状态，而李纨是挨到了他爹给的那一拳，
0: 太恶心。我觉得爹们的这种心理其实还是有得意的，当然啊、嗯，看我把我女儿教得多好，多规训，多淑女呀、啊！<对>我爹当下一定那个感觉。这个我听我的，但我感觉我好像已经被规训了。关于敬酒这个事儿，怎么说？因为我从小就是我特别不喜欢这种，而且我也特别讨厌去亲戚家，因为我特别讨厌小孩亲戚家会有小孩我每次都会不去。我不想去的话就不带我去了，会帮我想好借口给亲戚们说。但是不知道为啥，长大之后，我觉得敬酒这些事情让我不会很难受。我觉得我可能就是已经被规训了，因为我爹从来没有强硬的命令我，或者是发号施令让我去干嘛干嘛。我觉得我爹好的一点就是会提前问一下我，但我被规训的一点就是我是愿意的，并且在我现在长大之后，我会主动这样，就是和长辈在一起社交的法则必、嗯、不可少的一环
1: 。我们甚至就没有饭局上可以不敬酒。这个想法都是没有的，嗯、对，就是被规训的结果呀。嗯
0: ，就像饭局上你只有敬酒这一条路，我觉得还可以延伸到关于你人生的选择上，人生职业规划或者是专业选择上。嗯
1: 、我为什么笑呢？是因为。刚才聊的既有我小时候的童年记忆，也有前两年的，但我没想到的是，近期生活中<天然 S 1> 依旧也,也<有>依旧也有爹在我生活的身影，爹依旧在我每一个成长的路口，他都存在，无孔不入。就像你刚才说到这个，关于职业选择上，其实在上个月，爹对我进行了一遍又一遍的所谓平等的交流沟通，在爹的观念里面，因为我现在的。工作工作时间上是和爹传统认知的朝九晚五不一样的，工作的对象应该是所谓的甲方，基本上是这几类都不一样。我和爹的认知都不一样，所以说爹就爹就和我进行讨论，你不考虑换一份工作吗？那我就对他进行反问，那你觉得我应该做一个什么样的工作呢？在我对爹进行反问之后，爹得到的回复是，爹希望我找一份朝九晚五很稳定。哎，其实，爹希望我找一份什么工作呢？和老中爹希望的是一样的，嗯，也就不需要展开什么那些详细的。特别好笑的是
0: ，爹虽然是和我进行的是讨论，但是说到最后，说到最后，<能>爹又要左右你的意志了。是<的>，不管你说什么，爹都会反驳你。他并不在意你说什么，他在意的是他说出的这些意志有没有扭扭转你的意志。是的
1: ，而且最后这个讨论是在我不好意思，爹。我的个人意志这次很清醒，没有被他所规训。然后爹对于和我沟通的这个结果是很不满意的
0: 。刚才说规训是否成功的这个问题，我觉得就让我想到《社会愤怒的海里面，娜娜其实是被老金规训了的。就是在后面描述娜娜的童年嘛，老金训练她跑步啊、游泳啊，其实娜娜这些都是没有反抗的，并且在她的意识里面，她觉得是对的。嗯、到最后这个结果是什么的？就是造成。娜娜这个变成这个边缘型人格，其实从娜娜长大之后来说，她童年老金对她做的那些训练啊什么的，对娜娜其实造成的是一种伤害。后来老金在为娜娜复仇的过程中，很多人其实都说了“你根本不爱你女儿”这句话。我觉得这个还体现在好几个小细节上，一个是老金在看到娜娜尸体的时候，就是本能反应的呕吐了，呕吐了之后，老金自言自语说了一句：“那可是你女儿啊。”你不能这样，那么这就说明他并不是发自内心的去心疼自己的女儿，把她作为人一样去心疼她、去爱她，而是觉得娜娜是老金这个女儿的身份，他才应该这样。他更在意的是，他是他女儿的这个身份，是娜娜让他拥有了爹这个身份。而且在娜娜出了事情之后，老金在岛上其实也说了一句话，说：“那可、个、是我老金的女儿，全岛上人都知道她怎么怎么样。”这个也反映了老金特别在乎自己的面子，娜娜的声誉和老金的面子是挂钩的。对，但至于娜娜这个人经历了什么，老金并不在乎。是的，他想弄明白娜娜到底发生了什么，经历了什么，可能也是想去找回自己的面子吧。他的女儿被伤害了，那么他就一定要做出这个行动去复仇，并不是因为娜娜被伤害了。而是因为有了女儿这个身份，关乎这个父亲的面子问题。我想起来，我有一件事情可以说的，就是当时高考完之后，我的成绩，我觉得我已经是超常发挥了，因为我也不太爱学习，成绩本来就特别不好。高考完之后，文化课分数其实是有一个比我预想好很多的分数，但其实在我爸看来并不是很高，因为我亲戚家其他孩子实在都是学习特别好、特别厉害的。人中龙凤，人对人中龙凤，但我已经尽我自己最大的能力，考了这么多分数了。我爸那天是喝了酒的，我查完分数，告诉他之后，我爸就给我说了一句：“你考这个分数，让我面子往哪放
1: ？”你爹并没有对你超常发挥的分数进行讨论，也没有对你努力过的结果纵使这个结果相比于其他人来说是有一些差距的，但没有对你努力之后的结果。和你进行沟通
0: ，对他就是直接把这个结果和他的面子挂钩，也不在乎我看到这个分数，我的情绪是怎样的。爹的面子真的。还有就是老金和日本的那个调查员在一起吃饭喝酒的时候，老金象征性的往地上，就是老钟的习俗嘛，往地上撒了一点酒，我以为他要一杯洒下去，没想到只是滴了两滴，就特别搞笑，而且这个也是一个特写镜头。
1: 甚至在老金要自己喝那杯酒的时候，还先闻了闻酒香
0: 。对，这就证明他其实他的整个心理状态并不是完全沉浸在娜娜被杀害的这个悲痛的情绪当中的，他还是觉得自己最重要，自己的喜好最重要，他就是喜欢喝酒嘛。对，而且还可以在女儿的大学门
1: 口留影自拍
0: 。对，而且他还是拍了两张，第一张是取证的那种。拍个大学的门匾，第二张是假装游客照，还有就是后面在复仇的过程中，对于娜娜那些不好的视频，他可以旁若无人、肆无忌惮的去给其他人看，这就证明他不觉得给别人再看是对娜娜的二次伤害，是对娜娜的不尊重。他只是想炫耀这个，我的女儿被杀害之后，我尽全力我去抓到了这个凶手，我给我女儿抓交代了
1: 。不能说炫耀吧，可能就是。他给自己的一个暗示是，他尽自己的所能了、啊。我觉得用炫耀这
0: 个词好像不大合适。嗯，那就是他暗示自己已经完成这个人物了，他并没有对不起他这个女儿了，他已经对得起他父亲这个身份了。是的，还有就是在娜娜葬礼那天嘛，老金就是象征性的去了一下，并没有完成整个葬礼的过程，就直接去追凶去复仇了。这个也能看出来，其实他追凶这件事情比见他自己女儿最后一面，或者是参加他女儿葬礼更重要，挽回他自己的面子这件事情是更重要的。对，至于他
1: 作为父亲这个身份和娜娜她的女儿最后一次告别，对他来说是远没有追凶重要的。这个告别在老金这里
0: 什么都不算，不值一提，可能是这样子的吧。虽然我们说的比较直白。其实，在《社工愤怒的海》上映第一天，我们观看之后就进行了一些比较深度的讨论，同时，也又重温了同一个导演的另外一部电影，就是《狗十三》。以下是我们对于这两部电影讨论的一些节选。《狗十三》，我刚看开头的时候，我觉得跟《怒海》特别像，是都是两个女主娜娜和李万，他、哦、们在自述。对对，这两个女生都把自己喜欢什么。开头完了，她们自述完了之后。整个电影的走向里面完全没有一丁点就是和他俩喜欢的东西相关的，或者是按照他俩喜欢的走向去走下去的。哦，更讽刺了、啊。嗯，然后狗十三的结尾，我觉得特别妙的一点就是，嗯,嗯，你还记得不？他有个弟弟。这个结尾我觉得太妙了。虽然刚开始后妈和父亲会为了他弟弟，然、啊、后去忽视里玩，或者是，呃，他弟弟干啥错事了也不去教导他。嗯、呃，看起来是在偏爱他弟弟的，但在这个电影结尾，最后他弟弟其实也是不爱喝牛奶的，也是不对，也是喝了直接也喝、嗯，也是被逼着喝牛奶。不管他们对弟弟是不是偏爱，到后面弟弟长大之后，一定也是和李纨一样被对待的。嗯，这个我好像和你看法不一样。其实最
1: 简单来说，也不是什么所谓偏爱不偏爱，就是用三个字来说父母这个行为就行了，为你好，<笑>对吧？其实也不是什么。<笑>偏爱偏爱说这种话啊，对呀、啊，其实这个行为，你看，爸妈把他弟弟送去滑冰，本身这个就可以说是我是为你好呀。包括后面其实是他们的教练，是他们的老师，给每个人都端去了这么一杯牛奶。其实也不光是父母为你好，也是在
0: 整个社会对
1: ，大家都把这三个字贯彻落实。至于你刚才说他弟弟会不会成为像李纨那样子，那我们就不知道了。不过我们顺着他们的家庭教育，顺着那个生长环境，我们其实大概是能猜出来个一二三，他弟弟长大之后会是个什么样。的
0: 。那我们可以再来聊一下娜娜。嗯，我觉得最直白的就是是老金吊死在那个上面，娜娜就是面无表情的滑过去了。
1: 这个东西我觉得应该是我们每个看了这个电影里面每个人印象最深刻的片段，反正对我来说是这样的。除此之外，我是觉得从老金接到电话那种错愕，包括后面那些所谓的愤怒，始终我就觉得有两个字，就是惯性。对，因为我们说实话，除了本身是这个人类，我们其实已经被社会有一套社会规训在了。然后老金这里好像也是，当他听到。自己
0: 的女儿不在了，他就是按惯性表达出来。对他就是带入到父亲这个身份里面，觉得父亲这个身份应该有什么样的情绪，我就应该有什么样的情绪。内心并不是真正爱娜娜的。最近我不是刚
1: 把快十年前买的那本《追风筝的人》书给看完了吗？嗯，书里面这个主人公和他父亲的关系其实也蛮微妙的。这个书里面也是以第一视角我来说的，这个我。也没有感受到来自于父亲很多的爱，里面围绕我和父亲的这个篇幅，我就印象非常深刻。然后我把那句话也给摘出来了。我看了这句话，我觉得哇，应该我们好多人面对父亲，应该都有想过这句话。他这句话说的就是，在我生命的大部分时光，我对爸爸敬若神明。可是那一刻，我恨不得能扯开自己的血管，让他那些该死的血统通通流出我的身体。
0: 我的天呐，有没有
1: ？至少在我在我的生长环境里面，我是有很多是有这么想，恨不得扯开自己血管的时刻的
0: 。我的天啊，确实这一句话说的，应该可能很多人没有主动的去想过这件事情，但肯定听完这句话之后，有可能会回溯到自己成长的某一个时刻。《弄海》是我看的第一部，嗯、对于这种家庭关系，父母对于跟自己来说，应该可以算是强亲密关系。不是说心理上的这种亲近，就是你在血缘上这种你不可分割的这种强亲密关系。所以，对于这种特殊的关系来说，也很少去批判父亲、母亲这个身份的。因为我
2: 们
1: 正面的电影，我们是看过很多的。所以说，我印象中比较深刻的一个影评就是：纵使大家说这个电影有很多 bug。有很多前后衔接不到位的地方，逻<辑>对逻辑也不通的地方。嗯、但是那个影评就是说了，这是看到的第一个把父亲吊死的画面，光是有这个画面就值得多一颗星星。其实对我来说也是的
0: 。而且还有你刚才说的那个，虽然他逻辑不通啊，有很多 bug， 但是就是单单是他对于父亲这身份的这个权威这个质疑吧，我觉得我完全不在乎那些漏洞。
1: 对，因为这些漏洞，说实话，我们每个人看完之后，我们能想都能想得过来。还有一点，他已经拍完好久了，他能上映这个，他这个对我来说，他如果故事情节非常完整，没有任何破洞，那我才持怀疑态度呢。就像最后那几行字一样，我甚至觉得这就是必须要有的东西。
0: 所以说，对于有可能衔接不上的剧情，我也是完全能理解的。我们可以再来讲一讲娜娜。爸爸妈妈离婚之后，呃，爸爸不想要他，妈妈也不想要他，他当然不会觉得是爸爸妈妈的问题，他肯定是觉得，嗯，我不够好。我在想，为什么娜娜会觉得都是他的问题，都是他的错吗？就是因为说回那个电影最后，娜娜说的爱没有，因为他没有感觉到，他没有看到过爱，他没,没有看到过爱，他不知道自己值得被爱。既然这个娜娜，这个我。是完全没有任何值得被爱的
1: 点的。那当然，就像这个世界有的时候表达出来的，好像就是非黑即白的。因为没有人爱你，所以说那就是不爱的。因为我没有被看到哪些好，所以那我就是不好的。因为不好，所以说那我就都是错的。老金，我们还可以骂一下爹，<对>但是说起娜娜，那怎么办
0: ？没办法润出去。那<笑>你要说娜娜没
1: 有润出去吗？嗯、她只是把。物理意义上的环境润出去了，可是他
0: 内心的成长环境从小应该说从小就没有一个很完整的成长环境，所以说他不知道对心理的伤害是永远的，不管你去到哪里，它都存在着
1: 。就像我之前还看到另外一个影评，就是为什么娜娜会那么喜欢苗苗？为什么明明看得出来他是一个伤害小动物、有一些病态的人，可是还是喜欢？就是因为娜娜她没有见过，所以说她不知道什么是好。上次我有跟你推荐那个这个月这个博主，他有说娜娜她就是靠着那点痛存在的。我后来我就在想，确实是这样子的，因为爱这个东西，除了爱，我们大部分人成长他都不会说是一定是所有的情绪也好、体验也好都是饱和的，都是百分百的，大部分都是很平静的。但是对娜娜来说，平静都是看不到的，她就是一个被妈妈抛弃、被父亲那样子教育过来的。所以说，他岂止是没见过，他甚至不知道普
0: 通的生活状况是什么样的，并且在娜娜的思维里，他可能觉得爱是只能讨好得来的。我觉得人好像都是这样子，对很多
1: 温润的东西触感不是很强。的。对于就像呼吸一样，包括喝白水一样，它是没有味道，没有任何触感的。所以说，它给人的感受是不强烈的，但是痛它是真的存在的
0: 。对。所以娜娜对那于那些痛啊，对于老金对她小时候那些事情啊，也是记得比较深。对，所
1: 以我有时候甚至我就在想，是不是因为因为娜娜从小她就是她的生长环境里面，她得到的情感就是来自于母亲的抛弃，然后来自于爸爸的那些训斥，那是她得到的唯一情感。所以说，人是有那个，还是说回来刚才说的人是有惯性在的。他就是会习惯于找寻自己之前有过的体感，嗯，对，那个便利店店长给他的那些舒服的、自在的，反而是他没有体验过的，也是他惯性里面不存在过的。所以说，他对于这个东西他不喜欢，他反而会选择苗苗那些看上去是有一些可能会伴随伤痛的，但这就是娜娜的舒适区，是娜娜生存环境里面一直有的东西
0: 。对，并且李苗苗对他的这种极端的。这种占有欲，我觉得娜娜也是乐在其中吧。小时候其实一直是在被抛弃的啊，终于有一个人，嗯，看起来是啊，永远不会抛弃他，就是非常喜欢他，待在身边，不要他离开的这种。我觉得娜娜肯定很吃苗苗扔他鞋子这一套，要不然就不会有最后你之前不是这样子的这个尖叫了。对，那时候娜娜可能就是太害怕苗苗又像她爸爸妈妈抛弃她一样，又回到了那种状态。但我倒觉得有可能不是会抛弃，
1: 因为说白了，苗苗的那个举动没有任何抛弃不抛弃的，他只是和以前不一样，对他只是爱的情绪，这对这个情绪没有那么高了，所以说他感受不到了。你刚才说起来这个浓度，就有种什么感觉，就是和娜娜那时候在海边，她想溺死自己一个感觉，一个他在一个玻璃罩里面，里面都是水，只有上面那一点点空气，因为娜娜从小她就是生活在。那一点点稀薄的空气里面，好像苗苗最后的一次给他扔鞋的时候就是随意一扔，突然那个空气的浓度变高了，他能喘气了，反而他不适应了
0: 。嗯，对，我觉得你这个比喻挺好的，一下就能理解他这个行为了。我前几天刷到一个片段啊，是电影里面没有的，娜娜在那个欢子岛上过生日，嗯，老金答应他回来，然后还把同学都叫来了，但是老金没回来，这就是对比娜娜为什么对苗苗。一见钟情就是刚开始，苗苗不是记得他的生日，送他了一个蛋糕，感受过这种自己的生日被重视的感觉
1: 。对，这个又说回来，其实就是让他这个边缘型的人格突然被看到，是他成长过程中从来没有过的。之后又被爱上，也是从来没有过被强烈的占有欲包裹着，嗯、更是他之前没有过的。人是对自己没有见过的东西有一些不太适应在的。虽然说没有过，可是苗苗带给他的那些饱和度很高的那些
0: 强烈的感觉，这个是他熟悉的，所以说呢，他、嗯、就，所以他会很迷恋这个。对，还有一个讨论就是，对于娜娜死前给老金打那通电话，我带入一下娜娜的视角，我当然不会给他打了。嗯，我觉得没打的话算是比较正常的。但网上我看好多，就是我觉得是在美化这个剧情吧，就是说娜娜其实是给老金打了。打了干嘛呢？要求生吗？<笑>可能就是最后一点点对老金的这个希望吧
1: 。不会的
0: ，还是对爹存在一丝希望吗？<笑>这个猜测，果然爹还是会让人失望。前提是
1: ，到底是谁会对爹抱有希望
0: ？<笑>当然是我们的中国宝宝啦，<笑>皮实的中国宝宝。老金电影里也说了，这孩子皮实。我觉得“皮实”这个词啊，可能也是贯穿我们每个小孩的一生吧。我们的这种脆弱，在他们认为我们就应该皮实一点。我们，嗯，我们不能矫情，我们不能脆弱。但是，其实每个人他都有个体差异性的，每个人承受的痛苦的等级也不一样，在乎的事情也不一样，不能就是这么一概而论。而且还有人和人之间的对比吧。父母和父母之间，父母也会拿自己的孩子和其他孩子来对比，啊，觉得别人要怎么样，你就要怎么样。就像说回那个《李玩》里面不是也有吗
1: ？为什么人家小孩都去报那个英语的社团了，你的英语又不好？他爸爸不是也是那样子跟他说的吗
0: ？嗯，对。本来是想
1: 的，我们这期会多聊一些爹，但是聊到现在。我脑袋里面想的最多的是李纨和娜娜。嗯
0: ，对我也是
1: 。就是我不想再去说爹，也不是不想
0: ，我就是说爹没
1: 有用。就是爹怎么样，这是大家的共识，我们不需要对爹的一些行为进行抽丝剥茧的分析。
0: 对我们现在更应该关注自己。对，因为爹怎么样，大家都。
1: 这话说的好冒昧，大家都有爹，<笑>就是爹什么样，大家纵使每个人的爹不一样
0: ，但那些特质都一样的，大家都心知肚明。所以我们其实是应该更关注自己
1: 。对，我就想起来吃狗肉的李纨，想起来喝牛奶的李纨，被训练游泳的娜娜，躲在柜子里面的娜娜。我刚才突然在想，为什么我们会想的是李纨和娜娜？我想起来那句话。人都是会对自己感同身受的人，能共情的
0: 。啊、哦，我们和娜娜和李王共情了
1: 。我觉得我们共情他们的原因，就是我们带着他们的视角经历了一遍他们受到的伤害，同时也又经历了一遍自己
0: 所受到的伤害。是的，并且又去重新翻看自己以前的历史。我觉得还有一点很不公平的就是，尽管你觉得父母让你很不舒服的事情，或者是说压迫你的事情有很多，你心里肯定已经是无数次暗暗发誓绝对不原谅他们了。但一旦出现一些他们对你好的事情，即便这是一件很小很小的事情，你的内心其实都会有所动摇的，觉得是不是自己太较真了，是不是自己不够懂事？那这就又回到了刚开头我们说的，对于父母的这种感情就是爱恨交织的。你爱没办法爱的那么健康，这个恨又不足以让你可以下定决心逃离他们。是的，就是这样子复杂的
1: 。我觉得刚才说的，不管是李完还是娜娜，大家经历的那些痛苦是真实的，我们没必要进行比较。但我想到娜娜会格外的伤心，是因为也许李完短期之内没有办法选择他想做的，但是李完还是有明天的。但娜娜已经没有以后了，对，这个是想到会格外伤心的。我想到娜娜就会反复的想到，她说的那句“爱没有
0: ”。想到这个娜娜的扮演者周依然发过一个微博，就是她去读一封观众的来信，读完之后他了解到，其实有很多和娜娜一样的人存在的，他就是特别无奈又无助的说了一句：“那怎么办呢
1: ？”对，其实也是和我们两个。经常聊天聊到最后，是一样的沉默，带着眼泪，那怎么办呢
2: ？对我们没办法改变
1: ，我们甚至不知道能说些什么
2: 。嗨，小娜，我知道很多人看完电影可能会心疼你，也可能会不理解你，会觉得你身上充满问题，不自爱，做贱自己。为什么要爱上一个禽兽变态一样的人呢？难道你看不出来他不是正常人吗？可是我知道，在你，在你眼里，不正常的那个始终是自己。你从来不会觉得错误在别人身上吧？毕竟当你还是一个孩子的时候，你就认定所有的事情罪魁祸首都是自己。因为哪怕在最亲密的父女关系中，也是充满着漠视、暴力和控制。你好像已经习惯了容忍，容忍，直到麻木，直到疯狂。似乎越是别人眼中害怕和危险的地方，你才越觉得安全。因为痛苦和黑暗，才是你熟悉的东西。你也想过好好生活吧？确实想过，确实渴望。所以你频繁的又空洞的记录着那些所谓美好的社交动态，可是你真正的心事，都写在了只有自己可以看见的日记本里。那里记载着比十七刀还要更痛的东西。在一个刚刚好的家庭里长大，也一定很辛苦吧？刚刚好到没有办法快乐自信的长大，又没有差到可以狠下心反目成仇，却也没有能力彻底不依赖。你是不是无数次的既心疼他们，又讨厌他们呢？他理解的好对，你独自去日本的时候，是否也觉得？只有在举目无亲的地方，才觉得自己真实的活着。我也知道，这个世界上有很多小难。我不说，希望你们可以快乐。我希望你们都可以学会宽恕自己。他那个，他真的，他他太。他就是，我觉得他完全能感同身受小娜，他是怎么这么能理解小娜的？那怎么办啊？怎么办、啊？跟跟小娜们说什么？对，就是，嗯，就是，对，爱自己向前看，其实是说的特别轻松。我知道做起来会特别难，但是我觉得，就扎向自己的那一道才是最大的伤害。真的只有自己可以拯救自己，一定要，一定要爱自己，一定要对自己好。